0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Und dieser Supporter hat mich heute sehr, sehr wehmütig gemacht, denn normalerweise wollte ich eigentlich im Januar nicht in Berlin sein, sondern in Österreich, genauer gesagt im Salzburger Land. Und mein heutiger Supporter kommt aus dem Salzburger Land. Das ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel Pura Dies Naturressort in Leogang. Und das ist nämlich im Salzburger Land. Für alle, die nicht reisen können gerade, also das sind ja eigentlich alle, die können aber zumindest dem Podcast hören aus dem Salzburger Land. Im Sommer 2020 hat das PuraDiS Naturresort nämlich den Zimmer frei zu Gast im PuraDiS Podcast ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Eigentümer Michael Mattreider moderiert Sarah Hampf ein einen Podcast, in dem viele interessante Menschen, die sich genau wie die Gastgeber des Naturressorts mit Nachhaltigkeit, Ernährung und Sport mit Lifestyle und einem gesunden Leben beschäftigen. Jeden Monat wird ein anderer Gast eingeladen, darunter Autorinnen, InfluencerInnen, SportlerInnen, BloggerInnen, Innovative und Kreative. Wenn ihr schon im nächsten Natururlaub schwelgen und dabei guten Gesprächen lauschen wollt, dann solltet ihr unbedingt mal reinhören. Österreichs erster Hotelpodcast. Immer frei zu Gast im Puradies. Könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt oder auf puradies.com. Ich packe den Link auch in die Show -Notes. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Webseite anzuschauen. Es gibt nämlich ganz, ganz viele tolle Fotos, die einen noch ein bisschen wehmütiger werden lassen. Das Hotel und Chaletdorf hat neben 14 privaten Spa-Chalets mit eigener Sonne ganz, ganz viel Platz. Über 30 Hektar Fläche mit eigenem Wald, Naturbadeteich und vielen, vielen Highlights am sonnigsten Platz in Leogang. Ich freue mich schon sehr, das einmal in echt anzuschauen. Vielen herzlichen Dank an das Puradies und herzliche Grüße Und nun zur Folge. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und das hier ist eine Folge gut drauf. Einmal im Monat, meistens zumindest, sitze ich zusammen mit meinem Freund Philipp Siefer. Er ist einer der Gründer von Einhorn und wir sprechen hier über alles, was uns gerade bewegt. Ob als Unternehmer, als Väter, als Ehemänner, als Freunde, Männer, Bewohner dieser Erde. Und in dieser Folge geht es um das Thema Innovation. Wie viel Draufgängertum braucht es, um innovativ zu sein? Wie kann man sich das bewahren, also das Draufgängertum, aber auch ins Unternehmen bringen, dass sich das auch andere trauen, ein bisschen waghalsiger zu sein? Wie viel Sorgfalt braucht es wiederum, um eine Idee umzusetzen? Welche Strategien braucht es dafür? Also eine sehr, sehr unternehmerische Folge ist die erste Folge 2021. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Philipp Siefer und
1: mir. Ich habe ähm, einem Mitarbeiter von mir jetzt gesagt, wenn er aufhört zu rauchen, es gibt so eine Hypnose-Therapie, ja. Hypnose, Spritze und therapeutisches Gespräch, ich glaube so ist das, mhm. ähm, kannst du alles an einem Tag machen, kostet 150 Euro, wie gesagt bezahle ich, mhm. Montag macht das, das war, ich habe vor drei Monaten gesagt, Macht es. Und du zahlst es auch jetzt? Und ich, nee, ich habe gesagt Einhorn zahlt. Ich habe es mit Einhorn aber nicht geklärt. Ich, das muss ja alles demokratisch entschieden werden. Ich werde es jetzt im team sagen, dass ich das verkappt habe, das zu besprechen und ob wir die äh, Nichtraucherbehandlung zahlen können oder nicht. Und wenn sie es nicht zahlen wollen, dann als Team, dann zahle ich es privat.
0: Also das heißt, wenn ihr eine Entscheidung trefft als Einhorn und es geht um 150 Euro, <lacht> <lacht> dann geht das Sozusagen.
1: <lacht> da müssen alle, alle 30 Einhörner müssen dann einmal Ja sagen dazu. Nein, 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 Voll so ist cool, cool. Selbstgeführtes
0: Unternehmen mache ich jetzt auch, ja.
1: mhm. Nein, so ist es nicht. Aber es ist, ähm, es geht ja um nichts, was mit Einhorn zu tun hat, so ungefähr. Es ist sozusagen eine, eigentlich eine Ausgabe, die ja eine Privatsache ist. Und deswegen wäre es schon, hätte ich schon sagen können, ey Leute, ich habe mir was überlegt, alle, die bei Einhorn aufhören wollen zu rauchen, die ähm, fände ich gut, wenn Einhorn das zahlen würde. Und dann könnte man kurz darüber diskutieren, So ist es cool, weil das ist ja deren eigenes Problem. Oder man sagt, ja, wir haben die ja alle lieb, die mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen, dass die alle aufhören zu rauchen. Die sollen gesund bleiben. Das ist dann auch gut für Einhorn. Mhm. Also warum soll Einhorn nicht zahlen? Das ist ja auch, wenn Einhorn zahlt, ist ja auch allen scheißegal. Das ist ja nicht deren Geld so ungefähr. Ne? Also das ist, eine, da kommt auf jeden Fall ein Haken dran. Das kann ich schon sagen, was da im Monat passiert. <lacht> ja, ich habe gerade auch eine stinkige E-Mail geschrieben, weil wir jetzt immer, wenn wir vergessen, auf Instagram jemanden zu vertaggen, da muss jemand 150 Euro... Ähm, da muss arbeiten. einhorn 100 Euro Strafe zahlen. An und da ich Ja, an die zu vergessen, zu vertägende Person. Dann habe ich gesagt, das ist doch total bescheuert. Ähm, das ist ja so, wie wenn ich zu schnell fahre und dann zahlt jemand anders. Dann werde ja nicht ich bestraft, sondern jemand anders. Das bringt ja gar nichts. Also, wenn die AfD dann das Geld kriegt, dann würde ich vielleicht nicht zu schnell fahren. Aber ansonsten bringt es ja nichts. Moment, das hat
0: jemand vorgeschlagen, wenn das Taggen vergessen wird, hm? dass ihr dann... 100 Euro bezahlen müsst, an die Person.
1: Es ist, ja, weil es gibt schon so eine, ich finde es schon wichtig zu sagen, wer, wer ist, wer hat das Foto gemacht, wer hat die Illustration ja. gemacht, wer hat das Artwork gemacht. Das ist voll wichtig, das ist als, als Unternehmen auch wichtig. Mhm. Und es wird manchmal vergessen und dann beschweren sich auch Leute bei uns und sagen, ey, also passiert super selten, aber dann sagen die, ey, wieso habt ihr das vergessen, das ist scheiße von euch. Und da haben wir jetzt gesagt, dann zahlen wir den 100 Euro. Und sie natürlich. Und, und das macht ihr jetzt. Es, ja, und das sollte. Aber ich habe jetzt geschrieben, dass ich das halt scheiße finde, weil das ist ja so das ist ja nicht dann deine Strafe. Also sitze vor Instagram und so, ups, vergessen, dann ja, ein Horn zahlt. Das ist ja dann langweilig, ne?
0: Das ist so richtig langweilig, ja. ja das ist aber gar
1: keine ich, richtige Strafe. Ich, ich, <lacht> also mit Strafen muss man ja auch nicht mehr arbeiten, ne? Vor allem nicht so 100 Euro ins, äh, ins Phrasenschwein, so ungefähr. Obwohl haben wir auch, wir haben sogar so eine Sexschweinkasse, wenn man was total Unanständiges, äh, sexistisches oder sowas sagt, so aus Versehen. So ein Sexschwein was reintun. Und wie viel muss man daran bezahlen? Unterschiedlich, je nachdem, wie schlimm es ist. Ja? Ja. Es kann schon mal ein Zehner werden.
0: Wenn man so richtig. Sag mal, was also jetzt, wir sind ja hier unter uns, was wäre so was Richtiges?
1: <lacht> was wäre wär so ein richtiger? Ähm. Nee, so ist das nicht. Das sind schon so eher auch, dass einem das dann so ein bisschen unterstellt wird. So, man, man sagt was und dann wird gesagt, uh, oh, Philipp, uh. Oh. Beispiel kann ich gerade nicht. Aber wenn man hat jemand zuletzt. Frag mich mal ich sag dir, ob du dafür zahlen musst. Komm, so rum ist besser. <lacht> <lacht> ähm,
0: in der Hose sieht dein Po aber super aus.
1: Ja, das gibt's. Das wird nicht gesagt.
0: Was würde dann was wäre bei euch? Wie würde man das bei euch sagen?
1: Weiß ich nicht. Wir haben zum Beispiel mal äh, über. Oh Gott. Oh Gott, das kann man eigentlich nicht erzählen. Doch, also es gab mal die Idee, ein Memory-Spiel zu machen und das hieß Pimmelgesicht. Ja. Und dann dementsprechend auch für das weibliche Pendant Fotzengesicht. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, ich fand es natürlich provokativ und irgendwie deswegen auch lustig, aber es ist natürlich auch schwer daneben und das war, war sehr teuer. Aber die waren mit dabei, sozusagen, die das shrine verwaltet haben, die fanden das auch gut. Es gibt auch ein Prototyp, liegt im Einhornbüro.
0: Das heißt aber, also bei da dem... Soll
1: man das Geschlechtsteil dem Gesicht zuordnen? Das ist nicht so einfach. Nee, das ist wirklich nicht <lacht> Also sein. vor allem, wenn, wenn man keine Haare oder so irgendwelche Indizien hat. Ja. Ja,
0: ist schwierig. ist schwierig, aber es ist ein gutes Spiel.
1: Es ist ein gutes Spiel. Also wenn jemand viele Sommersprossen hat zum Beispiel, super einfach, oder rote Haare, mhm. kriegt man auch oft hin, weil es ja wenige sind, also sowieso seltene Pigmenterkrankungen und sowas. Und das
0: wäre dann, hättet ihr das intern sozusagen gemacht? Das heißt, ihr hättet intern... Nee,
1: das muss es auf der Webseite natürlich, also hätte es geben müssen, meiner Ansicht nach zumindest. Das wäre ja auch für so Normalisierung von Körperformen nee, aber hättet so ihr, also ihr dann
0: sozusagen die, ähm, hätte man dein
1: Gesicht gesehen und deinen Pimmel und dann hätte man das so
0: zuordnen sollen, oder?
1: <lacht> <lacht> oder? Ja, also, warum nicht? Obwohl das auch ein bisschen weird wäre, so, so ein Schwanzzeiger zu werden, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie... Gewünscht, das ist.
0: Es kommt darauf an, wer die Fotos macht, sage ich immer. Stimmt. Andreas Mühe zum Kunst. Beispiel. Wenn Andreas Mühe die Fotos macht, pff, kein Kunst. Problem. Ja. Also ich würde sagen, also Mensch.
1: Arschgesicht, das Kunstmemory.
0: Arschgesicht, das Kunstmemory, das, Kunst das ist doch wirklich fantastisch. Also, also kann das bitte jemand draußen machen? Andreas ma Mühl anrufen. Kann jemand bitte Andreas Mühe anrufen und sagen, <lacht> wir, wir wären dann soweit? Würdest du dich nackt fotografieren? Wie,
1: wie, wie sind wir hier hingekommen? Ja. Wie ist das passiert? Matze, du bist wirklich die, die, wie deine Interview-Skills einfach. Ja? Wir beide sind aber dieser Podcast, wo ich gar nicht mehr... In <lacht> so. Ja, ja, natürlich. Also, also du würdest dich ausziehen. Ich weiß ja, wie es ist, weil du hast mir erzählt, wie es passiert. Du bist ja schon nackt fotografiert worden. Der Fotograf guckt dich an und sagt, zieh dich aus und man tut es einfach.
0: Ja, das hat was mit, finde ich mit Raum geben zu tun. Also wenn du das, wenn du das ausstrahlst, dass das, dass das jetzt passiert als Fotograf oder als ähm, Malerin oder was auch immer, dann ich glaube, das ist genau das, äh, dass du so bei manchen Leuten hast du ja Angst, wenn du in, da die die strahlen sozusagen, dass äh, dann bist, gehst du in den Raum rein mit hochgezogenen Schultern und es gibt Leute, die schaffen, äh, kreieren irgendetwas. Ich kann das nicht, weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Und dann sagst du ja klar, kein Problem ziehen wir uns halt aus.
1: Jürgen Teller in deinem Podcast hat es doch auch so voll Stimmt. erklärt, wie das passiert. Ja. Das auch, also wir haben uns tot gelacht. also ich habe hab das im Auto irgendwann gehört, mhm. äh, auf irgendeiner Fahrt und das war, wir haben uns wirklich totgelacht, wie der das erklärt, wie das passiert und man denkt sich, so, ja klar, das passiert genauso, aber es ist auch so total offensichtlich, der sagt ja einfach so, sollen wir jetzt nackt machen, dann sagen alle so, ach so, ja klar, so, machen so. wir jetzt. Und dann, wir. du fragst ja auch die ganze Zeit, wie, wie, wie geht das denn? Wie machst du denn ein Foto von Kim Kardashian, die da diesen Sandberg hochrobt und er sagt, wieso? Ich, der war da halt und die war halt da, dann hat sie das halt dann war das halt klar.
0: Ja. Ja, ja aber wir kommen ja selten also ich bin ja nicht so oft mit Kim Kardashian äh, unterwegs, aber gut. Äh, ja,
1: <lacht> nee, warum nicht? Warum nicht? Ja, ich weiß es nicht. Also, nachdem du das erzählt hast und nachdem ich diesen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, kann natürlich passieren aber bin noch nicht gefragt worden hm. ist auch nicht so interessant
0: so ich habe jetzt alles gesehen was ich sehen wollte ähm, <lacht> finde ich finde ich gut dass du da so schnell kannst gehen ich äh, würde sagen die Fotos soll ich mich wieder anziehen ja also finde ich schon gut also ich also die Fotos obwohl es jetzt eigentlich. Das ist jetzt
1: eigentlich auch ganz gemütlich. Jetzt können wir auch hier so sitzen bleiben. Nur die Leute am Fenster gucken ein bisschen komisch.
0: Genau, also es ist ein bisschen komisch, dass der einer nackt sitzt und der andere ist angezogen
1: mit Mütze auch drauf. Der Bart hängt ja auch über allem inzwischen. Ja, das ist wirklich unglaublich. Mhm. Mann, 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 Mann. Mein Anziehbart. Du brauchst ja wirklich nichts. Nee, nichts mehr. Du brauchst Maske, gar mehr. Klamotten, T-Shirt. Oh, 2021
0: geht gut los, würde ich sagen. Ach,
1: ich muss auch sagen, das beste Jahr aller Zeiten. Corona vorbei. Keine Pandemie mehr, einfach jetzt richtig durchstarten. Ich finde auch, dass dieser Winter, der ist so mild. Es ist so hell die ganze Zeit, die Sonne scheint. Das ist
0: fantastisch. Das ist wunderschön. Und ich finde es wirklich schön, dass wir endlich den Impfstoff, dass es alle durch fertig ist. Es ist irgendwie endlich wieder ein neues Leben. Das Sicherheit. Ist, das ist was gefühlt. Voller wir, Erfolg. Gefühlt was ganz anderes als beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben. Wirklich, ja. die Welt ist. Mh, Welt ist eine andere. Welt ist wirklich eine komplett
1: andere. Die Welt andere. ist heute eine andere. Es ist wie äh, äh, ja.
0: Wer gewinnt die Wahl, was denkst du?
1: Ja, ähm, ach nee, ist ja schon. Ist ja bald. Ist ja bald.
0: Wer gewinnt die Wahl, wie wird Deutschland regiert werden?
1: Puh. Ich, das ist ja wirklich, also keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall viel dagegen tun. <lacht> Sehr gut. Nee, ich finde diese Vorwahlen, die jetzt waren bei der, bei der CDU, das war ja schon mal nicht das Schlimmste. Es mhm. hätte auch schlimmer sein können, hätte auch ein bisschen besser noch sein können, hätte aber auch noch schlimmer sein können. Ja. Ich habe ja gehofft, dass irgendjemand anders noch kommt. Eine Frau steht plötzlich da bei der CDU, die kommt so in diese Wahlrunde und sagt so, hey Leute, ihr habt mich völlig vergessen. Ihr habt mich total vergessen die ganze Zeit. Und alle ähm, sagen, ja na klar, es stimmt. Dann sagen, fuck, du bist ja, ein oh Mann, du bist ja viel besser als wir. Ja, klar. Komm, wir machen das, du verstehst das, also ja. Stell dich dazwischen uns, vielleicht willst du eine Rede halten. ist auch für so die Wahl nicht. viel besser. Drei äh, alte Männer, wer will das wer will das wählen? Das, mhm. ist, das ist überhaupt nicht mehr. Und wir haben auch, die anderen sind alle viel ähm, diverser aufgestellt und so. Und die Wähler sind ja auch schon anders aufgeteilt inzwischen. Ja, ja also das, das ist das
0: schön, dass du da bist.
1: Richtig cool. Wir wollen, wir geben jetzt die größtmögliche Bühne.
0: Viel Spaß. Ja. Wäre schön gewesen. Ähm, 2021 eben 2020.
1: Everything is possible
0: Everything is possible Du hast ja auch ein bisschen Zeit gehabt ein bisschen Ruhe, ja, Weihnachten äh, Geburtstag gefeiert ähm, Silvester Puh ja. Machst ja. Du dir, Hast du dir sowas so wie so Neujahrsvorsätze gemacht, hast du was, was was, was, steht denn jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr wolltest du einen Kindergarten eröffnen, da sind wir so auseinandergegangen, du, ja ich mache jetzt einen Kindergarten auf Hat nicht ganz geklappt hast du. <lacht> was, Stimmt. Ja. Was was steht in den Sternen für Sie vor 2021? Auch vor allen Dingen würde ich das gerne. Ich möchte dir, du, was du jetzt sagst möchte ich dir gerne im Dezember wieder vorspielen wollen.
1: Ja. da ich mich Also hier. ich finde das äh, ich finde das bin da voll der Fan von. Ich weiß. Ich sehne mich nach groß nach einer Routine wieder zurück. Einfach Sachen machen, fokussiert sein, einen Plan haben und so. Und ich muss sagen, ich hab's gerade nicht. Es ist wirklich. Es geht nicht, es geht so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so, 2021, 2020, ich kann so nicht arbeiten. Ich, ich, ich finde ja irgendwie, ich komme jetzt, also alles, was ich aufschreibe, kommt mir entweder zu klein vor. Oder es kommt mir zu, ähm, zu verrückt vor. Oder ich sag, das kann man ja gerade gar nicht planen, weil es eh nächste Woche abgesagt wird. Es geht wieder nicht, weil du nicht weißt, welche Regeln wann wie Impfungen, Bla-Bla. Es ist nicht planbar. Und die ähm, die geilen großen Ideen, die ich bespreche in Zoom Calls, weiß ich nicht, zum Beispiel digitale Plattformökonomie komplett neu denken. Ähm, das wäre jetzt was, was mich wirklich interessieren würde, wieso ähm, also das sichtbar zu machen, wie das die Wertschöpfungsketten ausnutzt und warum alle die digitale Plattformökonomie, also warum diese Marken so unbeliebt sind, weil sie eben den Leuten total Schaden und Arschlöcher sind. Und das zu zeigen, die nackig zu machen, von den Nacktfotos überall aufzuhängen in der Stadt, wie schlecht sie sind und die dann alle zu kopieren. Das fände ich richtig geil. Aber das geht ja nicht, ganz du nicht remote machen. Oder ich weiß zumindest noch nicht, wie das geht. Und
0: ja, du kannst ja auch, in, also du kannst ja auch weder remote noch in echt sagen so, hallo Herr Zalando, ähm, würden Sie sich bitte mal kurz äh, freimachen? Ich bin Andreas Mühe. <lacht> machen mal kurz ein Foto. Also verstehe ich, Also was hat remote mit echt damit zu tun? Also
1: Ach so, ich finde normalerweise, wenn ich so, wenn ich was organisiere, wenn ich irgendwie, wenn ich was tun will, dann treffe ich mich ja mit Leuten, dann sitzen wir alle in einem Raum, gucken uns alle an. Dann ähm, erzähle ich den oder die erzählen mir, wir, wir tauschen uns irgendwie aus und du spürst die ja. Du hast einen Energieaustausch. Ich ja. merke, dass da was passiert. Ich sag was, ich merke auch, habe ich jetzt da kommt jetzt Resonanz oder sitzen, gucken wir mich kuhäugig an? Ähm, und dementsprechend entwickelt man ja auch die Ideen weiter oder eben nicht. Oder man, ähm, man kann darauf aufbauen, auf der Begegnung und auf dem Austausch, den ja. man hatte. Und in diesen in diesen Zoom Calls passiert es ja nicht. Ich finde nicht, dass dort diese diese Verbindung entsteht, auf der man etwas aufbauen kann. Wenn ich jetzt, also deswegen ist das Witzige ich falle dann immer so zurück zu so, ich mache einfach jetzt mal den Ein Online Shop richtig schön. Ja. Ich weiß nämlich, wie das geht. Dass dann würde ich mit dem Team. Die sind ja alle aufeinander eingespielt und sowas. Aber das ist irgendwie auch jetzt, das haut mich jetzt auch nicht so um.
0: Mhm. Ähm, du hast doch aber bestimmt schon in den Jahren zuvor oder generell, also ob das jetzt für dich ist oder unternehmermäßig ist, so mit Zielen gearbeitet oder mit Vorsätzen. Also ne, bei Firmen ist es ja Ziele oftmals und privat ist es dann irgendwie der, der, der gute Vorsatz. Wir haben zum Beispiel bei Mitvergnügen haben wir in den letzten Jahren immer wieder mit dem ganzen OKR-Prinzip gearbeitet, also Objective Key Results, äh, ursprünglich von Google und damit gearbeitet und hat so okay funktioniert. Ähm, womit hast du so gearbeitet oder habt ihr gearbeitet in den letzten Jahren vor 2021? Ich weiß nicht, was da passieren wird. Ja. Bei Einhorn? Mhm. Einhorn oder
1: auch du selber? Also der Witz ist, wir hatten überhaupt erstmal Zeit, diese Planung zu machen oder haben die überhaupt gemacht. Also Liz und ich haben ähm, uns in den letzten Jahren immer so dann hingesetzt im Januar und haben mir überlegt, was wollen wir denn eigentlich fürs Jahr und so. Aber ich weiß nicht, wann ich im Januar eine Woche dafür Zeit gehabt hätte, mich mit meiner Frau hinzusetzen und mich ungestört zu unterhalten. Weil wir ein zweijähriges Kind zu Hause haben, was, mhm. äh, wenn wir miteinander diskutieren, ähm, sagt, ja, hör auf. <lacht> <lacht> und die, ähm, also das, das geht gerade einfach nicht. Und, und wie habt ihr das dann gemacht?
0: Also als ihr das gemacht habt, habt ihr dann einfach euch hingesetzt und gesagt, so aufgeschrieben oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben so, ein, wir haben so einen Plan gemacht. Irgendwie ähm, morgens zusammen Nackt-Yoga machen, äh, Tiny House bauen, äh, Kita-Platz finden, Eingewöhnung, bla. Ein äh, äh, bisschen was sparen. Langweilig halt mhm. sowas, aber... Okay. Ganz normaler, langweiliger Plan, ein bisschen verreisen, Zeit nehmen, Zwiegespräch machen, ähm, sowas. Und in der Firma? Und in der Firma war es immer so, dass, weil die und ich so eine Art Offsite gemacht haben und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was sind irgendwie die Sachen, die jetzt gemacht werden müssen. Das ist aber schon ein bisschen her, ne? weil dazwischen ja. ja irgendwie unser Riesenprojekt war und dann haben wir so überlegt, was ist jetzt, was ist der Next, was ist der Next Move? Ja. Und das war so Kondome und dann Kondome ein bisschen größer machen und so. Und dann war so ähm, faires, nachhaltiges Procter Gamble der Zukunft. Dann kamen immer so Strategieansagen für das Ding. Und ähm, das war witzig, weil wir uns dieses Jahr uns dafür auch ein paar Tage Zeit genommen haben, so ein bisschen Zahlen auszuwerten und so. Und dann haben wir das dem Team vorgestellt, was wir denken, was er ähm, jetzt tun muss. Aber es ist gar kein, es ist gerade keine Stelle dafür vorgesehen, diese Strategie so ins Team zu tragen. Also wir haben vielleicht eine Einschätzung dazu, die haben aber ganz viele andere Sachen geplant, die jetzt sich nicht damit deckt, was wir da uns gerade überlegt haben und wir sind ja operativ überhaupt nicht da drin. Mhm. Das heißt, ähm, das geht so nicht. Also wir haben unser eigenes Ding die ganze Zeit gemacht, kommen jetzt an und sagen so, hey, wir haben das jetzt mal ausgerechnet, mhm. dann müsst ihr jetzt so und so machen und dann sagen die halt, ja, wir haben es aber jetzt so und so uns überlegt. Und dann sagen wir natürlich, ja, eigentlich voll gut. Das mhm. funktioniert alles von alleine. Jetzt ist die große Frage, braucht es diese Art impulsgeber Radikalentscheidungen Unternehmen, wo man sagt so, wir machen jetzt hier ähm, einen totalen Cut von bestimmten Sachen und bewegen uns in eine ganz andere Richtung. Und ist es gut, wenn zwei Typen, die das irgendwann gegründet haben, die vielleicht auch zufällig ein paar Mal jetzt richtig lagen oder weil sie irgendwie viel Erfahrung haben oder sowas, aber ist es gut, wenn die weiter die Main-Strategie vorschlagen oder ist es eigentlich Quatsch? Ist das eigentlich alte Welt? Und ich weiß es noch nicht.
0: Naja, es ist ja ein Thema, was, was glaube ich so in dieser ganzen New Work ähm, selbstgeführtes Unternehmen glaube ich auch wirklich ein totales, ähm, ein totales Fragezeichen hervorruft. Ähm, weil die Frage ist ja ähm, eigentlich wie entwickelt sich die Firma weiter, also wie entsteht Innovation in so einem Unternehmen und das ist, und da ist glaube ich auch die Frage du und Waldi oder das geht ja auch für Pierre und mich wir sind ja vom Typus so wie wir sind, Gründer glaube ich ich glaube das ist auch etwas, was irgendwie keine Ahnung, ob das ab Werk so ist oder durch Erfahrungen kommt oder wie auch immer, aber wenn ich andere GründerInnen kennenlerne dann merke ich da ganz oft so genau dieses wenn ich jetzt habe ich ein paar mal wieder zu tun gehabt mit Franziska von Hardenberg ich sehe einfach bei Pam da noch das oder Paul Ripke ist auch so jemand mit dem ich viel austausche das ist Philipp Westermeier so Leute die immer Ideen haben die immer irgendwie ähm, und dann und das ist etwas was ich sehr den Gründern Unternehmern das müssen ja auch nicht immer die gleichen Personen sein irgendwie zuschreibe und das ist etwas was ich glaube so in diesen größeren Schritten, weil das so Art andere von Schritten sind, gar nicht so einfach ist das auf jemanden zu übertragen, der eher sich für den Weg des oder der Angestellten entscheidet. Ich glaube, es sind einfach so ein bisschen unterschiedliche Fahrweisen, wobei ich das überhaupt nicht werten will. Hm. Wie denkst du darüber nach?
1: Ja, ich, bin, ich weiß es eben noch nicht so richtig, weil es ist einerseits... Ist, das, ähm, ist die Selbstorganisation ein totaler Segen, weil du ähm weil die Leute dann natürlich was ganz anderes lernen. Ne? Die benehmen sich nicht mehr so wie wie Angestellte, wie wie sozusagen klassische Angestellte, wo sich ja die Chefs auch immer beschweren. dann ne? Die sagen immer, äh, da passiert ja gar nichts. Und, äh, ähm, und die sind auch total innovativ. Ich meine, diese Periodenpetition und so, das kam ja, Waldemar und ich haben gesagt, was mhm. ist das für eine komische Idee? Ähm, also diese, das ist nicht bei uns. Es, es ja. passieren schon ähm, total anders denkende Sachen. Aber die, ähm, diese Übersicht über die Gesamtfirma, die haben eine haben im Moment immer noch wir am meisten, weil wir ja auch gegründet haben. Wir haben es ja auch angefangen. Das heißt, die, die, das, was ich mich frage, ist, vielleicht haben wir es den Leuten auch schlecht gezeigt. Also vielleicht müssten wir öfter erzählen, damit sie auch mehr davon mitkriegen, wie das denn ist, wie das gemeint ist. Vielleicht müssen wir eigentlich mehr davon da reingeben. Aber ich beschäftige mich damit, die ganze Zeit neue Ideen zu entwickeln. Ich beschäftige mich damit, nicht irgendwie jetzt ein toller Lehrer zu sein. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich gerne gefragt werden ähm, nach bestimmten Sachen. Aber ich setze mich ja nicht zweimal die Woche hin und mache irgendwie Geschichten, Onkel. Dabei wäre das vielleicht ganz hilfreich, ähm, damit diese Art von Denke irgendwie anders übertragen wird. Und was ich mich frage, ist jetzt, haben wir die Selbstorganisation? Und die, die Leute machen ja das Ding voll gut, das wächst, das funktioniert, alles ist irgendwie toll.
0: Also diese Selbstorganisation, ich glaube auch, ähm, also so wie ich das bei euch erlebe, und das kann ich ja auch total äh, auch bei uns sehen, ist, dass, ähm, also wir haben festgestellt, das haben wir auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast gehabt, bei uns funktioniert es am allerbesten, wo wir nicht da sind, also Pia und ich. Also mhm. bei uns funktioniert die Selbstorganisation in den anderen Städten, äh, wo wir nicht. Äh, Hallo, guten Morgen, funktioniert wunderbar und auch das merke ich auch jetzt durch Corona und so weiter. Ähm, wir uns gar nicht mehr jeden Tag präsent sind, funktioniert das also sind die Aufgaben besser. Also diese diese Organisation. Dass das, die Organisation zu organisieren, das funktioniert. Und da gibt es dann ab und zu mal sozusagen die, die Betriebsblindheit oder das, was man nicht sieht und dann weist man darauf hin. Aber ich meine, das kommt ja von dir an Satz und den fände ich, habe ich mir total, wenn man äh, Mitarbeiter wie Kinder behandelt, dann benehmen sie sich auch so. Ähm,
1: wie und erwachsene Menschen.
0: Wenn man erwachsene Menschen wie nee, Kinder.
1: Wenn man Mitarbeiter wie erwachsene Menschen behandelt. Dann benehmen sie sich auch so.
0: Ja, wenn man sie wie Kinder behandelt, benehmen sie sich auch wie Kinder. Stimmt, Ja. Das ist beides richtig. <lacht> Aber ich habe so bei dir von dir gelernt mit Kindern.
1: Nee, habe ich noch nie gesagt.
0: Das hören wir uns jetzt nochmal an,
1: in der alten Folge. <lacht> Scheiße, die sind ja alle mitgeschnitten, die Gespräche. Mann. Das war jetzt
0: der Landsmoment, wo der dann immer so vorspielt. Aber dann 1918 haben sie doch
1: äh, das gesagt. <lacht> oh, <fuck. lacht> ja,
0: Herr Scheuer. Was <lacht> machen wir denn da jetzt? Professor. Herr Professor, Herr Professor. Nein, aber ähm, also das Organisieren der Organisation, ich glaube ja, aber. Das so weiterführen, ich glaube, das ist ein, das ist eine große Herausforderung.
1: Ja, aber die Frage ist ja auch, mache ich da, wieso muss das so sein, wie ich mir das wünsche? Das ist ja, finde ich, das ist bei voll vielen Unternehmungen so. Wir haben jetzt gesagt, Einhornvision, positiver gesellschaftlicher Wandel. Wir wollen, dass die Firma Impact macht, wir wollen, dass das selbst organisiert ist, wir wollen, dass es das ein Beispiel für ähm, für neues Arbeiten ist, wir wollen, dass dies, dass es das ein Beispiel ist für eine neue Art ein Unternehmen zu besitzen und zu leiten. Das soll einfach ähm, ein gutes Beispiel sein. Und das ist es. So, Was spielt es jetzt für eine Rolle, ob da meine Idee jetzt umgesetzt wird? Und das, das kann ich noch nicht. Ich will ja, das ist ja das Ding, was Gründerinnen die ganze Zeit machen. Die haben irgendeine Idee und dann drehen die ja ab und machen das irgendwie. Genau. Irgendwie, mit anderen Leuten zusammen. So, aber das, äh, das kann ja auch total anstrengend sein. Ne? Muss das alles die ganze Zeit immer. Also wofür? Ähm, muss das die ganze Zeit passieren, so wie diese eine Person das denkt. Ja, bei uns wird jetzt gerade ähm, die die haben ähm, also, also eine Abteilung die Sustainability ja, genau die kümmern sich um die Nachhaltigkeit. Die haben jetzt einen Standard für fairen Kautschuk entwickelt, den es vorher nicht gab und verkaufen diesen fairen Kautschuk jetzt unter einem Label, was sie sich selber überlegt haben, an andere ähm, Leute, die Gummi brauchen. Oder Latex. Ja. Wie Crazy. Mhm. Das fanden Waldemar und ich haben vor sechs Jahren mal gesagt, das wäre eigentlich ziemlich gut, wenn man mhm. das hinkriegen würde. Wir haben da nichts mehr für gemacht, aber das passiert jetzt. Ähm, und das haben die sich aber komplett selber ausgedacht. Ich würde es jetzt anders machen. Ich hätte da vielleicht auch noch andere Ideen zu und so und wird das irgendwie, aber ist ja eigentlich total egal. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich mit mir ringe. Ich könnte jetzt. Eine neue Einhorn-T-Shirt-Kollektion machen, wo ich das irgendwie gut finde. Aber was ist, warum muss das passieren? Ja. Mein Reich komme, mein Wille geschehe und so. Wieso?
0: Naja, ich glaube gar nicht unbedingt. Also, es das heißt ja nicht, dass es, weil du als Gründer oder Unternehmer das sagst, dass es das dann so passiert. Es ist ja im Grunde geht es ja darum, okay, hier gibt es, ähm, also wie ich das verstehe, selbstgeführtes Unternehmen, hier ist es, hier ist die Arena, nehmen wir das mal, nehmen wir das Bild. Und ähm, jeder kann im Grunde in die Mitte gehen und sagen, äh, so machen wir das jetzt. Und oder, oder äh, Also nicht generell, wie wir das gestalten, sondern ich habe hier eine Idee für etwas, wo wir jetzt mal so hingehen könnten. Das heißt nicht, dass wir die Arena verschieben deswegen, aber das ist jetzt mal das eine Projekt. Und ähm, Weil es ist vielleicht etwas Neues, das ist etwas, was vielleicht eine Sichtbarkeit hat, das hat eine gewisse Dynamik, das hat eine Power. Ähm, und ich frage mich, ob diese Art von Energie, die ich bei dir sehe, bei Waldi sehe, die ich irgendwie bei einer Franzi, beim Paul und so weiter, bei den äh, Unternehmerfreunden sehe, die sehe ich wirklich sehr, sehr selten bei Menschen, die irgendwo angestellt sind, egal in welchem Unternehmen.
1: Genau und jetzt ist die Frage, Funkt, kann man diese, das sehe ich auch so, ja. ich glaube es gibt ähm, ein paar Vortänzerinnen. Das ist auf jeden Fall so. Die fangen dann irgendwas, die fangen das dann an.
0: Und ich meine, das auch, das muss ich auch nochmal sagen, überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Also das ist äh, gar nicht...
1: Genau, aber die Rolle wurde bis jetzt, ist die so, dass diese Person auch die ist, die das komplette Sagen hat. Ganz genau. Und das ist das, was ich hinterfragen möchte. Nämlich, ich finde diese Vortänzerrolle, ich mache das ja voll gar nicht, fühle mich dann super wirksam, mir macht das voll Spaß. Mhm. ja. Und ich weiß auch, ich kann es gut, wenn ich da jetzt hinrenne und sage, wir machen jetzt neue T-Shirt-Kollektionen, ähm, dann machen wir die. Ja. Und das wird auch Spaß machen. Ich kann alle dahin mitnehmen und so und das wird cool sein. Aber ich würde erstens gerne den Leuten, die auch Lust haben, das zu machen, die das auch gut können, helfen, das auch selber machen zu können. Mhm. Weil ich glaube, dass das gut ist, wenn auch andere ihre Ideen um... Also Die Ideen der Introvertierten, ja, die kommen nicht, die sind nicht da. Mhm. Das ist total scheiße. Die haben super Ideen. Weil das die ist, ein, ist voll das Problem, dass die ungehörten Ideen von den Leuten, die dann halt nicht super laut sind und rumtanzen, die sind die ganze Zeit weg. Hm. Und bei uns, ich sehe ja, das sind Team, ein paar Leute, die machen total aufregende Sachen, es ist super cool, die können das aber nicht promoten, sind die scheiße drin. Und das ist deswegen habe ich immer die Gehaltsverhandlung gewonnen. Ähm, deswegen ähm, bin ich immer Teamlead oder sowas geworden oder sofort irgendwie im Praktikantenstatus sofort aufgestiegen oder so, weil ich mich immer super verticken konnte. Ja. Und das ist aber blöd eigentlich, weil ich ich will ja nicht, ich will eigentlich nicht die Leute, die sich am besten verkaufen können, an der obersten Stelle. Das ist doch in der Politik und so und in vielen Unternehmen ist es doch genau so. Da sitzen nicht die Leute, die die, best-, die inhaltlich die Besten sind, nicht die Sorgfältigen, die das ausarbeiten, die sich wirklich vorstellen können, sondern da sitzen die, die sich am besten verkaufen können. Ich will das gar nicht, dass das so ist. Das, das stimmt. Also, da, ähm, also
0: Das hatten wir ja auch schon mal. Ne? Deswegen haben wir irgendwann angefangen so mit so einer Gehaltstabelle, um wie genau das ähm, nicht mehr zu machen, um eben nicht mhm. denjenigen, der in einen Raum reinkommt und super verhandeln kann, dass, dass die Person am meisten bekommt, sondern irgendwie, dass alle im Grunde die einen ähnlichen Job haben in einer ähnlichen Ausbildung und so weiter und so fort, dass die auch dasselbe kriegen können, unabhängig, ob sie verhandeln können oder nicht. Das, also das finde ich ganz, ganz wichtig auch ähm, du hast es ja auch schon gesagt, diese Sorgfalt. Ähm, ja, wir haben darüber Thema.
1: letztens telefoniert, weil ich da, da habe ich mit Liz lange drüber geredet. Das ist diese, diese Kombination ähm, so,
0: Dynamik und Sorgfalt.
1: Hast Dynamik und Sorgfalt. Ja. Und dieses, ähm, ich bin ganz klar Dynamik, ich kann noch ein bisschen sorgfältig sein. Also ich kann schon was Gutes mhm. aus Holz irgendwie bauen, was dann irgendwie 95% Prozent auch geil ist. Aber wenn, ähm, wenn Liz. So ein, so ein Pullover für mich näht, da, diese, ähm, dieser Dinosaurier-Pullover oder mit der Zunge oder so. Das ist ähm, perfekt. Das ist lächerlich, wirklich. Da gibt die, das ist ein, die macht einen Schnitt, die macht ähm, einen speziellen Faden, eine spezielle Nadeln, eine spezielle Maschine, da wird der ganze Tisch clean, der wird mit Papier ausgelegt, ja. bla bla. Das, ist, ich würde das ich würde das keine fünf Minuten durchhalten. Das ist, ähm, die braucht auch drei Wochen dafür.
0: Ja, das also ich glaube. Ich auch
1: dafür einen Tag.
0: Ja, das aber ist. Aber ich komme nie an das Ergebnis. Nie, im also das geht mir genauso. Und ich glaube aber auch, wenn jemand, also ich fand das Bild auch gut, zu sagen, so, das ist Dynamik und das ist Sorgfalt und dass die sich ja so gegenüberstehen und am Ende natürlich ist aber Sorgfalt, finde ich, hat etwas mit Exekution am Ende zu tun. Wie ist das umgesetzt? Aber wenn man sich... Ähm, überlegt diesen, in den, da geht jemand in einen Drogeriemarkt und steht vor der Kondomabteilung und sieht, oh, das ist aber ganz schön, das ist aber ganz schön lame hier. Ich glaube, da müssen wir mal was machen. Das ist ja etwas überhaupt, das hat überhaupt nichts mit Sorgfalt zu tun. Das nee. hat einfach mit Größenwahn zu tun. Es ist, also, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die überhaupt nicht da stehen bleiben und sagen, da müssen wir was machen. Und ich glaube, dass zu viel Nachdenken, also zu sorgfältig, also, wenn man sich ja sich hinsetzen würde, wenn wir uns hingesetzt hätten und gesagt hätten, okay, digitales Stadtmagazin, wie sehen denn die Chancen dafür aus? Pff, hätten wir nicht gemacht.
1: Das ist ja noch was anderes. Die im die digitale Stadtmagazin ausprobieren. Also ich glaube, zwischen diesen beiden Polen. Also, als wir. Wir haben ja diese drei Werte, ne? Uniconique Sustainable Fuck. Fuck heißt Fight and Hack. Dann haben wir gewaltfreie Kommunikation eingeführt, weil Waldemar und ich uns ja immer so krass gestritten haben, dass wir uns immer fast getrennt haben. Horrormäßig. Das war sehr dynamisch. Ähm aber wir waren dabei nicht sorgfältig. Jetzt haben wir so eine Art Sorgfalt-Kampfhygiene äh, gelernt. Wie können wir uns so streiten, dass es nicht darum geht, wer nachher gewinnt, sondern dass wir die beste Lösung finden? Ja. Können wir jetzt? Ähm, dabei geht es voll oft um Streit zwischen Sorgfalt und Dynamik. Waldemar will nämlich immer super schnell irgendeinen Scheiß ausprobieren, der vielleicht auch super geil ist, also geilen Scheiß, mhm. schnell ausprobieren. Und ich sage manchmal, geilen Scheiß ausprobieren ist total super, aber lass wenigstens Einmal kurz, einmal kurz bisschen geil machen, dann nämlich geilen Scheiß total schrottig auszuprobieren, führt auch wahrscheinlich nicht zum Erfolg. So eine 80%-Lösung vorzustellen, kannst du schon was mit einsammeln. Aber so mit 20% einfach nur im Raum die Leute fragen, was denkt ihr, kommt nichts bei raus. Ja. So, Das ist der Streit, den es eigentlich schon immer gibt bei Einhorn, nämlich zwischen Waldemar und mir. Das ist bei mir genauso. Ich sage, lass unbedingt jetzt das machen, dann sagt er echt, müssen wir das jetzt machen, was hat denn das jetzt mit positivem gesellschaftlichen Wandel zu tun? Ich so, scheißegal, ich habe einfach Bock, Es soll jetzt, ich will jetzt sofort ja. los. Und dieser Streit, der wird noch nicht so krass, also wir, ich konnte das nie benennen und ich glaube, dieses dynamik sorgfalt -Ding, das könnte es sein dass das Designteam sagt, es muss richtig geil aussehen, sonst geben wir es nicht raus. Und die ähm, die unternehmerische äh, Seite vielleicht eher sagt so, wenn wir es jetzt nicht rausgeben, dann äh, ist der Zug abgefahren. Dann ist es nicht mehr relevant. Dann brauchen wir es nicht mehr. Wir können nicht zwölf Monate in Produktentwicklung hier investieren. Dauert zu lange, geht ja. nicht. Das muss dynamischer sein. Und dieser Streit muss... Äh, irgendwie konstruktiv, vernünftig geführt werden. Und das fehlt mir gerade. Dieses
0: ja, da, also ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieser Streit wirklich geführt werden muss oder ob es nicht vielleicht sogar am besten ist, wenn die, der dynamische Part erstmal losrennt und sieht, was passiert. Und so ein bisschen, das hört sich so hart an, die Sorgfalt später dazu kommt oder auch, auch notfalls hinterherkehrt, wenn es irgendwie problematisch ist. Wobei ich jetzt nicht sagen will, die dass dann Liz äh,
1: auffegen soll, wenn du irgendwie durch ja, die Wohnung gerannt bist. Genau das ist ja das schlechte Gefühl, was dabei glaube ich entsteht. Nämlich, dass dann immer irgendjemand losrennt und du kannst nachher die Scheiße dann reparieren. Und das ähm. ist, glaube ich, das ist dann wieder so ein Hierarchieding, wo man sich nicht abgesprochen hat. Wenn das abgesprochen ist, und wir sagen jetzt, Matze, du rennst los und ich mach's dann nachher, ich bin dein Management, ich kümmere mich dann darum, dass ihr das Buch auch verkauft, ja. Ja. Ähm, dann haben wir einen Deal miteinander und mhm. ich weiß, dass das passieren wird. Dann ist das okay. Weil wir dann ja. dann haben wir beide Rollen. Du bist der Losrenner, ich bin der Sorgfaltstyp. Ja. Kann ich. Habe ich ja gesagt. Ich bin dein Assistent für einen Tag, der Gutschein gilt. Ähm, aber wenn ähm, wenn du einfach sagst, hier, ich habe übrigens jetzt äh, alles kaputt gemacht, du bist jetzt mein Assistent, mach mal wieder geil, würde ich ja sagen. Hä? Mhm. Und das ist glaube ich das Ding, weil die sind ja beide super wichtig, sagen wir auch die ganze Zeit. Aber die Dynamik hat in unserer Kultur den höheren Wert du kommst damit schneller nach oben du kommst damit weiter du kriegst das höhere Gehalt du bleibst der Chef deine Entscheidungen sind mehr wert und so dabei sind total auf die 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 Sorgfaltsentscheidungen, die dann nachher bei einhand stehen die sind viel smarter das ist viel besser viel weißt du, hätten wir gesagt ja es machen wir jetzt einfach wir machen jetzt einfach so und dann hast du plötzlich was was richtig ausgearbeitet dann ist da das ist dann ich, vernünftig ich glaube es
0: kommt drauf an ich glaube es kommt auf die
1: ja klar das kannst du ja immer sagen
0: na äh,
1: Naja, pass <lacht> auf.
0: Ich würde ja auch noch Entschuldigung. Ich würde ja auch mir den kurzen Moment nehmen, es auch noch auszuführen. Naja, okay. ähm, ich nehme ein anderes Beispiel. Ich nehme Urlaub. Ähm, eine der aufregendsten Wanderungen, die ich jemals hatte, war mit meinem Kumpel Dirk, weil wir nicht geplant haben, weil wir losgelaufen sind ohne Wasser, fast ersoffen sind, fa überlegt haben, unsere eigene Pisse zu saufen. Es war eine wunderschöne Wanderung, Es war, also wir erzählen heute noch von, weil es absolut abenteuerlich war und so weiter und so fort. Diese Dynamik war großartig im Nachhinein. Ich musste überhaupt nicht sorgfältig sein, weil ich irgendwie mit einem anderen, mit einem Kumpel unterwegs war. Wenn ich das mit meiner Familie gemacht hätte, mit meinem Sohn, wäre das, wär das geisteskrank gewesen. Das wäre richtig fahrlässig gewesen und ich glaube, dass man dazwischen unterscheiden sollte. Dass es ab und zu Momente gibt, wo man sagt, wir, also ja scheiß drauf, wir laufen jetzt einfach los und wir wird schon irgendwie hinhauen und notfalls saufen halt unsere Pisse. Ähm, oder, äh, nee, das geht hier an der Stelle nicht, weil es ist, hier ist noch ein Kind dabei und es geht nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das so ein, ähm, das ist ein bisschen, was wir schon ein paar Mal hatten mit dieser Gangart. Wie, wie fahren wir jetzt? Machen wir jetzt einfach mal, geben wir uns jetzt ein paar, geben wir uns für das Projekt einfach mal go for it.
1: Voll. Aber das muss doch besprochen werden. Das ist doch geil, wenn Teams das können. Wenn die sagen, hier übrigens, wir haben hier Thema, wir müssen jetzt mal richtig was probieren. Aber es wird ein bisschen scheiße aussehen. Mhm. Können wir das zusammen aushalten? Dann sagen alle, okay, ja. wir trinken unsere eigene Pisse. <lacht> gut. Dann sagen die, okay, gut. Aber dieses, ich glaube, das ist das, was, also was ich mir wünschen würde irgendwie, dass wir es schaffen, diese, ich merke auch, also jetzt where we all started, ja. Ähm, hier, Waldemar und ich gucken uns die Zahlen an, ziehen daraus Schlüsse ja. ähm, und droppen die so aufs Team und sagen so, wir haben das jetzt analysiert, ähm, das ist das, was wir denken. Und die gucken uns an und sagen, ja, geht's noch? Wir arbeiten doch die ganze Zeit daran Wir so, ja, aber wir glauben, es müssen halt auch manchmal unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Und dann sagen die, ja, machen wir die ganze Zeit. Wir treffen voll unangenehme Entscheidungen die ganze Zeit. Wieso? Und diese, aber dieses, dadurch, dass alleine diese unangenehme Situation entstanden ist, ja. das war schon voll gut. Ja, Das war zwar auch scheiße und da war voll Reibung und so, aber es war auch wichtig, von einer anderen Perspektive was gespiegelt zu kriegen und für mhm. Waldemar und mich war es auch voll gut, weil wir nämlich auch gemerkt haben, ah okay, das, haben wir jetzt, das war ziemlich unsensibel, das war nicht so schlau. Ähm, da hätten wir die anderen eigentlich noch mehr mit reinholen müssen. Wir müssen und jetzt wählen wir so einen Strategierat. der wird ja zusammengestellt, jetzt gibt es einen Prozess, der ist super sorgfältig, ähm, dann wird geguckt, was ist die Aufgabe von diesem Rat? wofür brauchen wir das überhaupt, wieso ist das wichtig, was wünschen wir? und was steht da drin? Wir brauchen Dynamik, wir brauchen den Streit, die Leute, die da drin sind, brauchen dickes Fell ähm, und Waldemar und ich äh, sollen vielleicht sogar in diesen Strategierat rein, also vermute ich schon weil sie, weil wir jetzt sozusagen ein Mandat dafür kriegen, diese Dynamik da reinzubringen. Das ist was total anderes. Aber das finde ich auch gut.
0: Aber kennst du das, wenn du in ein, wenn du eine Idee hast und richtig Bock auf die Idee hast und du weißt, aber ach, also du weißt, das wird ein bisschen gefährlich und so weiter und so fort und aber könnte am Ende, ja ai, könnte richtig geil werden. Und du ob musst... Ich weiß, wie das ist, oder? Nee, ob du weißt, wie das ist, dass man dann aber anfängt, weil man sich so viel hm, Zeug aufgebaut hat, wie man das so aufgebaut hat, dass man dann äh, die, diese Idee plötzlich so vorträgt und so strategisch vorträgt, als wäre die Idee gar nicht von dir gekommen vielleicht sondern sogar eher von der anderen Person, die dagegen sein könnte, dass man so Strategien erfindet. Also ich habe das äh, früher bei meinen Eltern immer gehabt, dass ich dann irgendwie so die Sachen irgendwie so hingelegt habe, ähm, dass äh, das also weil ich wusste, da könnte ja die können ja dagegen sein und so weiter und so fort und dann ähm, also das ist so ein bisschen das erlebe ich manchmal auch in unserem Unternehmen, dass ich denke da, da finden die jetzt richtig Kacke, das muss ich irgendwie anders, da muss man jetzt irgendwie anders das kann man nicht so direkt sagen. Man muss ähm, jetzt ein bisschen
1: Nee, kenne ich nicht. Ich weiß, also ich weiß voll, was du meinst, weil ich glaube auch, dass du vielleicht dann ein guter Schachspieler bist. Ich weiß auch, dass Waldemar ein guter Schachspieler ist. Ich bin ein richtig schlechter Schachspieler. Ich bin da voll ich habe überhaupt keine Hintergedanken, wenn ich, wenn ich so eine Idee irgendwie vortrage. Ich setze mich da auch super oft irgendwie dann voll ins Klo, weil die sagen: Hä, das kannst du, das ist jetzt irgendwie was total anderes und wirkt das ist vielleicht auch dann total naiv oder so. Aber ich habe keine. Nee. Nee, ich sag immer einfach, was ich machen will. Aber ich bewundere das total. Also sich vorher mal fünf Minuten Gedanken zu machen, wie man es am cleversten platzieren würde, finde ich äh, finde ich total schlau. Ich ärgere mich dann auch manchmal und denke so, oh Mann, jetzt haben wir mal fünf Minuten drüber nachgedacht, dann hätte es irgendwie, dafür ist es dann halt, ich hoffe, dass man mir das abnimmt, dass das einfach sehr, sehr ehrlich ist, was ich da tue. Ich glaube, das ist auch so, Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, eine große Stärke von mir.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich, ich, ähm, ich
1: meine voll, die Sachen, die ich sage, die meine ich immer voll. Ich lasse mich dann auch voll korrigieren und weiß dann auch, dass die manchmal Bullshit sein können. Gibt es übrigens bald ein schönes Werk zu beobachten. Aber ähm, die, ja, ich äh, kann dich nicht. Komplett unkontrolliert.
0: Boah, <lacht> 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 das war jetzt mal, eine, das war mal ein Geständnis hier, du.
1: Ja, es ist aber wirklich so. Interessant.
0: Ich glaube, das ist ja gar nicht, also so, ähm, Strategien oder Schach hat ja auch manchmal, also so in den Bildern, ähm, die man davon hat, hat ja sowas von so einem Gegner zu tun. Also auch gerade mit ihr, den, den, den äh, The Queen's Gambit, was man jetzt gesehen hat, ne? wie so ein, sie nachts da liegt und sich die Züge ausdenkt und nochmal und nochmal, das ist ja so ein, das ist, sieht ja aus wie irgendwie Krieg, so, ähm, und ich finde das, oder wie so eine Schlacht, irgendwie das, also wirkt auch immer so. Und ich finde, dass Strategien gar nicht unbedingt. Ich möchte. Also man, man hat bei Strategien manchmal das, äh, den, den, den Vorwurf, dass sie irgendwie mit einem Hintergedanken, mit einer Agenda und so weiter und so fort kommen. Und ich glaube, das ist, also so, mh, jeder ist ja in verschiedenen Stimmungen und, und hat verschiedene Ängste oder der eine kann. Pierre zum Beispiel kann nicht gut mit Veränderungen sofort. Also der braucht, also der ist jemand, der äh, so ein ja, Bewahrer und ist immer pünktlich und so weiter und so fort. Und ich weiß aber, dass ich ihn, ähm, da, da muss ich, mit ihm muss ich eine andere Strategie haben, um ihm Sachen zu erklären. Also die gar nicht nicht mit einem Hintergedanken sind, sondern ich muss auch einen anderen Weg finden, mit dem darüber zu sprechen, als jetzt geradeaus zu sagen, wir machen das jetzt alles anders. Und wenn er da hört, alles anders, dreht er komplett frei. Äh, weil Aber das ich finde das
1: voll witzig, weil die, also ich, I totally, Entschuldigung, ich verstehe total, woher du kommst mhm. und ich probiere das auch manchmal. Ja. Das ist ja das, wo einem dann super schnell Manipulation und sowas auch Genau, das meine ich auch. Wird, ne? Das, das, das man ist ja auch so, das ist ja eigentlich eher so, ich versuche dich da abzuholen, wo du stehst. Das ist ja aber schon, da stellt sich ja schon äh, auf, ein, auf ein Türmchen, dass du nämlich weißt, wo du alle abholen musst. Ne? Nämlich du bist ja der Professor, der über den wir ja eben schon geredet haben, ne? der, der das ein bisschen besser nämlich weiß. Und ich merke, ich weiß ja auch, Waldemar ähm, in seiner Denke oft irgendwie moralistisch, dogmatisch, so, wenn ich mit dem über Pünktlichkeit diskutiere und sage so, ganz ehrlich, Pünktlichkeit am Sonntag ist noch nicht so wichtig, sagt er, wieso ist Pünktlichkeit am Sonntag nicht wichtig? Finde ich, kann man durchaus darüber diskutieren. <lacht> dass man sonntags, also wir beide zum Beispiel sind ja beide so ein bisschen hang loose.
0: Ach, wir haben wir so ein bisschen Flexibilität.
1: Genau. Und stör uns aber zero. Ja. Wenn du zu spät kommst, ich weiß ja, dass du zu spät kommst, mir ist scheißegal. Mhm. Das tut mir gar nichts. Mhm. Ähm. Und ich merke aber, wenn ich versuche, Waldemar da abzuholen, das ist, nie, das ist nicht gut. Der merkt es ja auch nach fünf Minuten. Dann ist er eigentlich noch pister. Wenn ich, auf, wenn ich total emotional, genauso wie ich bin, dem sage, ich finde es richtig kacke hier alles. Ich will jetzt endlich, ich mache das jetzt einfach. Hier, komm dann, wenn, es nicht, wenn du nicht willst, dann mach du das mhm. doch. Mir ist scheißegal. Wir, zum Beispiel hier gerade großes Thema. Wir wollen eine Etage renovieren, wollen das schick machen lassen und so. Das ist super teuer und kann sein, dass wir es das alles wieder rausreißen müssen in fünf Jahren, weil das Haus nicht uns gehört. Voll scheiße. Ähm, wenn irgendjemand eine super Immobilien in Berlin weiß, irgendwie 10.000 Quadratmeter, wo wir die coolsten ähm, Social Startups der Welt drin vereinen können, ruf mich an. 110 ähm, 110 ist die Nummer. 112. eins so Die Feuerwehr. Ähm, und dann äh, sagt er so, ja, kann man da nicht einfach, also wir haben das geplant, ein Team zwölf Monate mit Architekten, bla bla bla, richtig geil geworden, ist super schön und so. Und ähm, jetzt kostet es aber auch richtig Geld, so viel Geld haben wir noch nie ausgegeben. Früher war es so, wenn wir Büro renoviert haben, habe ich mir eine Farbrolle genommen, habe gemalt, hab mir irgendwie was abgesägt, war es ein Tisch und dann war es ein Stuhl, habe ich Vitra angerufen, habe ich gesagt, könnt ihr uns Stühle geben, haben die gesagt, ja, haben wir Stühle gekriegt. War mega. Mhm. So ging's, ja? Dafür hatten wir, das war auch, dafür hatten wir Zeit. Kein Geld, aber Zeit. Und jetzt haben wir kein haben wir nicht mehr so viel Zeit. Und sagt Waldmeier ja, können wir da nicht einfach ein paar Stühle und ein paar Tische reinstellen? Ich so, kann es nicht mal am Arsch lecken, kannst selber die Tische und Stühle da reinstellen. Auf keinen Fall! Dann ging voll die Reibungsphase los. Mhm. Und dann hat er gesagt, ehrlich gesagt, das, was mich stört, ist, dass wir was ausbauen und dass wir das nachher, dass es so gut ist, was ihr euch jetzt ausgedacht habt. Und wir es dann nachher wieder rausnehmen müssen. Das ist ätzend. Und da war ich so, ja, okay, jetzt. Hier lieben wir uns. Mhm. Das finde ich genauso schlimm. Dann such mir eine Immobilie, mhm. wo, ähm, wo ich bauen kann, was für immer bleibt. Dann baue ich es auch noch besser. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Mache ich. Ja. Das war cool. Mhm. Wenn das in den Projekten so funktionieren würde, ja, dann hast du, aber wenn ich gesagt hätte ich habe mir überlegt, wir müssen da oben ja irgendwas Einbauten machen. Ich habe das mal ganz konservativ durchgerechnet hier in dieser Excel-Tabelle und es kostet uns fast nichts. Können wir voll easy machen und es ist alles mobil. Wir können die Sachen einfach ausbauen, und dann auch nachher wieder mitnehmen. Also muss sich gar nicht drum kümmern. Dann wären wir auf jeden Fall nicht zu dem Punkt gekommen, in dem er gesagt hat: Wir kaufen ein Haus. Ja, ja. ja. Strategien. Ähm, und das will ich mit dem Team ja auch ich will ja eigentlich dass die full frontal mich fühlen und dann sagen stimmt vielleicht müssen wir abbiegen das geht aber ja nicht wenn ich, wenn ich so tue als ob ich irgendwie alle verstanden habe ich darf eigentlich gar nicht alle verstehen
0: nee das glaube ich auch ich glaube, also ich glaube nicht, dass es, also wenn es darum geht, also ich glaube die Aufgabe, und es muss wie gesagt gar nicht der Gründer oder Unternehmer sein, das ist also die Aufgabe des Vortänzers, wenn man das mal als Bild nehmen, weil du mhm. das erst hattest, ist auf jeden Fall nicht alle zu verstehen. Mhm. Weil dann hörst du, wenn du nämlich alle verstehst, dann denkst du so. Kannst ach, du doch nicht tanzen. Kannst du nicht tanzen. Du das kannst doch nicht im Club reingehen und sagen, alle gucken mich an. Und jetzt tanze ich, tanze ich so, dass es allen gefällt. Das, ist, das, ist, das passiert nicht. Und deswegen glaube ich auch, dieses zu sorgfältig. Weil das ist ja Sorgfalt. Ich überlege, bevor ich tanze, überlege ich mir, wie alle wollen, dass ich tanze. Geht nicht. Also muss ich eigentlich dynamisch reingehen. Pam. Das ist ja auch die Leute, die gut tanzen können. Also eine Kita macht sich keinen Plan, wie die tanzt. Und man sieht ja auch an, wenn die tanzt irgendwo, dass die sich dann irgendwie, die macht sich einfach überhaupt keinen Plan.
1: Und kann kann sieht, halt die
0: kann das halt Die kann das halt. Die sieht super aus. Und ist, es gibt ja auch so, Glas äh, zum Beispiel ist ein hervorragender Tänzer. Unglaublich. Ja, der macht überhaupt keine Birne oder so. Der hat eine Michael Jackson Choreografie hingehauen. Der kann das einfach. I had no idea. Der kann so gut tanzen. Das ist verrückt. Kann man sich auf YouTube angucken, wie er im Gefängnis mit irgendwie so, weiß nicht, hunderten ah. von Leuten so eine Michael Jackson Choreografie macht. Und das ist, ist, der kann so ein Justin Timberlake Ding irgendwie hinhauen. Und, und ich hä? Weil der sich da keine. Der macht sich einfach keinen Kopf. Der
1: macht das dann einfach. Weil er ein Comedian ist, haben wir ja bei Luke Motoric gelernt, ne? <lacht> Max, ich voll richtig auf, du. Ich höre jetzt, hör jetzt die ganzen Podcasts, Matze.
0: Der Lockdown, ja? Der Lockdown, ja. ja. Also, vor Tänzer, dynamisch. Ja. Ich, ich glaube, das ist. Also, ich glaube schon, dass man sich da vor ein bisschen. Also, dass diese selbstgeführte und das selbstgeführte Unternehmertum, das heißt nicht, dass es der Unternehmer oder der Gründer sein muss, aber ich glaube, es braucht Vortänzer und diese Vortänzer brauchen auch eine gewisse ähm, Freiheit. Und die brauchen auch so ein bisschen, dass man sagt, alles klar, du bist hier von uns allen, du, wenn du in einen Raum reinkommst, deine Kompetenz ist, du kannst das einfach, du denkst nicht so viel nach, let's go.
1: Genau, und die müssen legitimiert werden durchs Team, weil das ja so ein bisschen dazu gehört. Mhm. Und ähm, da sind da kommen wir, glaube ich, also wenn ich mir was vornehme für dieses Jahr, dann ist das, dass diese Stelle geschaffen wird. Nämlich, ich möchte ja auch, dass andere Leute, die zu uns kommen, die diese Qualifikation mitbringen, also Gründerinnen und Gründer oder, ähm, ja, einfach Leute, die, die diese Dynamik transportieren können, dass die zum Team gehen, das Team sagt, ach, du bist auch eine Tänzerin, geil. Damit können wir was anfangen und die wissen dann, wie sie sich gegenseitig Dynamik, Sorgfalt, wie sie miteinander spielen sollen. Und das, äh, nämlich die die Spielregeln zwischen einem Gründer oder einer Gründerin und dem Team, die sind voll klar. Da hat jemand das erfunden, sagt, wie es geht. So funktioniert es ja in der normalen Hierarchie, wo du das machst. Wenn es aber wertebasiert ist und eben ähm, mhm. dass ich, da, da, du kriegst nicht so viel aus den Leuten raus. Wenn ich immer sage, wie alles gemacht werden soll, muss ich hier ja immer sagen, wie alles gemacht 100%. wird. Das ist scheiße. Das ist eine dumme Organisation. Wenn die Leute das selber wissen, wenn die das wirklich verinnerlicht haben und die verstehen das Spiel, Sorgfalt, Dynamik, keine Ahnung, wie das jetzt du musst dir ja dafür dann irgendwie Regeln ausdenken, das lässt sich ja viel besser multiplizieren. Und viel mehr Leute können da geile Ideen. Da entstehen halt nicht nur Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern entstehen viel mehr Sachen, die dann vielleicht viel besser sind. Ähm, wahrscheinlich. Es entstehen ja überall auf der Welt lauter total geile Sachen, aber die will ich ja irgendwie mitkriegen.
0: Aber unter Umständen bist du derjenige, der die in, die, in der Firma am besten vortanzen kann, dass es alle mitnimmt. Also ich habe das so ein, und das kann ja, weil du erst sagtest, es gibt ja introvertierte Leute. Ich glaube, der Weg ist, dass man ein Ohr hat und sieht und, und Möglichkeiten hat, dass man die Introvertierten hört. Wir hatten zum Beispiel, das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, dass wir einmal im Monat haben wir so ein Hands-on, wo wir alle, alle miteinander sprechen und das fängt immer an, dass Pierre und ich irgendwie einen groben Überblick geben, wie es der Firma gerade geht, was da, gibt es irgendwie aktuelle Personalsachen und so weiter und so fort. Und dann gibt es, immer am Ende gibt noch Fragen nach dieser ersten Runde und gab es mal eine, aber sonst nichts. Und seitdem wir aber sagen, die Fragen sind anonym, ihr schickt die an die Kollegin und die kriegen wir anonym und die beantworten wir dann. Und wir sind ein offenes, eine offene Firma. Eigentlich kann man mit uns sprechen. Ja, also so, das ist jetzt nicht so. Und da kommen jetzt auch keine crazy Fragen, die total, äh, ja Arschlöcher, warum habt ihr das so und so gemacht, sondern irgendwie da kommen einfach Nachfragen. Und die kommen erst, seitdem wir wirklich den Raum anonym geschaffen haben. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt in innovation, dass man ähm, auch empowert, Ideen zu generieren und auch empowert, die vorzutragen. Und die können ja auch, wenn es jemand introvertiert ist, ist auch im Flüstern sein. Hm. Ähm, aber wenn, wenn du mir was ins Ohr flüstert und ich kann das danach gut vortanzen, so dass es alle mitnimmt, weil das brauchst du ja auch, du brauchst das ganze Team, nicht nur intern, aber auch extern, ich glaube, mh, dass das was sein könnte. Und dann kann es aber natürlich auch sein, dass jemand, der eine Idee hat und der vortanzen kann, so wie du jetzt zum Beispiel auch einfach mal sagst, ich mach das jetzt einfach mal. Ich, ich hau das jetzt, hier komm, pam, jetzt geht's los. Ja,
1: das ist das, was glaube ich gerade Schwierig, aber das kann natürlich auch, es ist auch einfach so, dass wir gerade nicht so zusammenkommen. Und in Zoom zu tanzen ist ein bisschen komisch.
0: Naja. Ja, du, wir haben schon wieder, wir haben schon wieder eine, eine Sendung vollgequatscht, gequatscht, mein, mein Lieber. Du möchtest noch eine Produktplatzierung machen?
1: Ah ja, stimmt. Ähm, ja, ähm, guckt euch das bitte nicht an. Hm. Hm. Es endet. Äh, es, ist, äh, es, ist, <lacht> es ist zu Ende. Am 4. Februar kommt die, kommt die Doku von Olympia raus auf Join. Ich glaube, man kann sogar so ein Testabo machen, ne, dass man einen Monat da Mitglied wird, Werde dann nicht Mitglied, das gehört dazu zu Pro Sieben. Ähm, aber dort gibt es das zu sehen und ein Regisseur, der hier auch im Podcast war, äh, der Finn war, hat das produziert ähm, und Join hat es gekauft. Und jetzt strahlen die das auch, sechs Folgen über wie Olympia entstanden ist und dann nicht entstanden ist. Das ist ähm, das peinlichste Projekt, an dem ich jemals beteiligt war. Ich habe das ja sozusagen ähm, mit dem Ausblick gemacht, dass, es nachher, dass ich nachher im Stadion stehe und sage, egal, es ist ja jetzt passiert und dann kam halt Corona.
0: War der Pitch so, wir haben hier das Fire festival auf Nachhaltigkeit
1: ich habe keine Ahnung, ich war nicht bei den Verkaufsverhandlungen da dabei, weil ich äh, wir, wir hatten damit ja nichts zu tun, wir sind nur gefilmt worden und die haben auch gesagt, wenn irgendwas für euch zu weird ist oder sowas, könnt ihr es rausnehmen. Ähm, und wir haben es dann geguckt und haben dann ähm, eine lange Liste gehabt von Sachen, die wir hätten rausnehmen können und haben dann gesagt, nee, eigentlich ist genau diese Transformation von sie wissen es nicht zu sie wissen es ein bisschen vielleicht ganz sehenswert. Obwohl ich im Nachhinein wirklich einfach lieber die Michael Jordan-Doku gemacht hätte, in der ich, in, in der man so eine Statue nachher aus mir gießen kann. Aber ähm, ich habe ja dann JJ Bola gelesen und habe gedacht, nö, das ist eines, eine Art von Männlichkeit, die wir mehr brauchen in dieser Welt.
0: Ja, ich überlege, ich weiß noch nicht, ob ich es mir angucke. Ja, musst du auch nicht. Ja, also ich habe ja nur die erste Minute jetzt bis jetzt gesehen. Ja. Und, ähm, ich habe ich hab gerade so gedacht, als du es erzählt hast, Ich so gedacht wie mit dem äh, mit dem Sexschwein bei euch äh, in der in der Firma, dass jetzt sozusagen ähm, Olympia hier sozusagen so ein, wer, wer nochmal Olympia hier sagt in diesem Podcast?
1: Gefliegt. Der, der,
0: der fliegt raus.
1: Direkt fünf Euro der, in die Olympiakasse. Der muss sofort
0: 5 Euro in die Olympiakasse einschmeißen. Ja. Also ich glaube, wir schließen jetzt das Thema Olympia ab. Man kann sich das angucken. Ja, enjoy. bitte. Wie heißt die Doku? Unfuck the world, oder? Unfuck the world, ja. Bei Join, ab wann?
1: Vierter, Zweiter, Also morgen. Happy. Also wir. Happy Binging, ne? Happy Binging.
0: Wann auch immer die Folge jetzt rauskommt. Happy, happy Gringing, Happy Binging.
1: Ja. Philipp.
0: Oh Gott, bist du müde. Ja. Du brauchst unbedingt mal Zucker, glaube ich. Nee, das bringt
1: gar nichts. Das ist total kurzfristig, kann ich nur von abraten. Das ist
0: ungesund. Das Schlafen. Ist Schlafen. Schlafen sollst du. Du kannst dich gleich mal hier hinlegen. Aber auf jeden Fall musst du dir vorher wieder was anziehen.
1: Ah ja, stimmt.
0: Mensch, das merkst du gar Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Weil die Leute, die gucken jetzt.
1: Ja, ich bin komplett schambefreit. Ich, man hat jetzt alles gesehen. Aber ist schön. Nackt.
0: Ciao, Kakao. Ciao. Das war die erste Folge. Gut drauf. 2021. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert und einer Person weiterleitet, wo ihr vielleicht denkt, ach, hier Ada, Afra, Thomas, Alessa, ihr solltet euch die Folge mal anhören. Da geht es um Unternehmertum und Innovation und so weiter und so fort freue ich mich sehr, wenn ihr es weiterleitet. Wenn ihr Lust habt und es noch nicht gemacht habt, ich schicke einmal pro Woche, immer am Freitag, meinen Newsletter raus, der nennt sich High Five. Ich packe den Link in die Shownotes. Dort teile ich das, was mich in der jeweiligen Woche so begeistert hat. Das können andere Podcasts sein, Artikel, Produkte, Zitate, alles, was mich gerade so beschäftigt. High Five, der Newsletter, der Link in den Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank und noch einen wunderschönen Tag und einen schönen Wochenstart. Bis Mittwoch, euer Matze.